0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.
1: Rettung kommt, das ist unser Thema. Und ich habe das überschrieben für mich, für heute, für uns. SOS Heilung kommt. Und ich möchte heute mal anders anfangen, Ich fange mal an, wie es, ich weiß gar nicht, wer das ausstrahlt. Ähm, Wer weiß denn sowas? Kennt vielleicht der eine oder andere. SOS, das wisst ihr, ist dieses internationale Notsignal. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Das lernt man im Zivilschutz. Ah, Gibt schon lange nicht mehr. War vielleicht auch... äh, ein Fehler, den so komplett abzuschaffen, dass wir jetzt bei solchen Krisenzeiten alles wieder von vorne erfinden müssen. Aber weiß denn jemand, seit wann es SOS gibt, also dieses Notsignal gibt? Und jetzt machen wir es wie bei, wer weiß denn sowas? War es seit 1848, seit 1906 oder 1917? 1906, hier ist ein echter Fuchs, weil man hätte sich als Geschichtsfuchs schnell verlaufen können. Denn alle drei Daten waren Revolutionsdaten, wie ihr vielleicht wisst. 1848 die deutsche Revolution, 1906 die erste Revolution in Russland, die dann in sich zusammenbrach und 1917, das wisst ihr ja, was uns das eingebracht hat. 70 Jahre Roten Oktober. Also großes Lob, hier hat jemand richtig Kennung. Ja, Manchmal möchte man schreien ne? in seinem Leben, SOS, wer hilft mir denn, wer rettet mich? Das ist so und äh, ich möchte an den Anfang kein frommes Zitat bringen, sondern möchte euch den guten Erich Kästner zitieren. Erich Kästner, den kennen die meisten von Emil und die Detektive. Erich Kästner soll gesagt haben, das Leben, ihr Lieben, ist lebensgefährlich. Und endet meist tödlich. Kennst du deinen Notarzt? Also ich ziehe die Jacke gleich wieder aus. Ich werde wahrscheinlich nicht dein Notarzt sein. Kennst du deinen Notarzt? Vorschlag, lasst uns seine Rufnummern mal kurz durchgehen. Psalm 50, 15. Rufe zu mir in den Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Das ist übrigens auch der Text, den Daniel Defoe in die Geschichte von Robinson mit reingebunden hat. Und Psalm 86, falls die erste Nummer besetzt ist, 86 Vers 7, In meiner Not rufe ich zu dir, denn du wirst mir antworten. Das passiert manchmal, wenn man die Notrufnummern, wenn die überlastet sind, anruft, äh, auch nicht sofort. Aber eins kann ich dir versprechen, wenn du dich an Gott wendest, dann wird er dir antworten. Ihr Lieben, was hält alles zusammen? Die Antwort gebe ich euch gleich. Zieh erstmal die Jacke aus. Da Equippers in ihren Job-Descriptions Job für Dienst noch nicht die Garderobieren mit drin hat, muss das jetzt meine Iris machen. Das macht sie aber klasse. Merci Madame. So, was hält alles zusammen, ihr Lieben? 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, Vers 13. Was für immer bleibt sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Und das erleben soll sozusagen das Band sein, das äh, diese Predigt umfängt, das uns äh, ein Stück anleitet, wie wir über das Thema Heilung nachdenken wollen und äh, behaltet es einfach sozusagen auf einer externen Festplatte und schaut immer mal wieder drauf und lasst das andere dann sozusagen dazu fließen. Ja, ähm, ich hatte gestern Gelegenheit ähm, mit Hausärzten in einer Veranstaltung zusammen zu sein und habe ihnen da so ein bisschen was über aktuelle Therapiestandards erklärt und ähm, hatte das große Pech, nicht so viel Freiheit zu haben wie hier. Ich musste das mit so einer FFP2-Maske machen. Ich sage euch, hinterher war ich ganz schön am Schnaufen, weil ich rede immer relativ dicht und viel und schnell und da war man dann etwas abgebrannt. Umso schöner ist heute hier, nur dem Sennheiser anzutun, meinen Atem überzuhelfen sozusagen. Ein wenig biblische Anatomie, ihr Lieben. Weißt du, dass du einmalig bist? Es gibt keine Kopien von dir. Selbst ein eineiger Zwilling von dir wäre nicht zu 100% der gleiche. Die Bibel sagt uns, wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Du bist ein Geschöpf. Du bist nicht irgendwie ein Zufallsprodukt, weil da gerade mal so ein paar Molekel im Universum rumgeschwommen sind, ist angeblich Leben äh, sofort äh, geschwappt. Wir wissen es nicht genau, wie der Herrgott das Ganze angerührt hat, aber wir wissen, es kommt aus seiner Hand. Und das ist, glaube ich, die, die Grundlage. Denn gehst du anders mit dem, was du siehst an Schöpfung um, dann gehst du anders mit dir um, weil du nimmst ja etwas aus seiner Hand. Geschaffen im Ebenbild Gottes, du. Also sind wir nicht nur wir, Mädels und Kerle, sondern wir sind geistliche Wesen, zum Umgang mit ihrem Schöpfer bestimmt. Ihr Lieben, das ist eine riesige Herausforderung und es ist eine total beglückende Wahrheit, wenn ich es mal auf meiner Zunge zergehen lasse. Wir haben eine Seele, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, auch der Hartgesottenste. Was verbirgt sich dahinter? Persönlichkeit mit Wille. Verstand und Gefühl. Wir kommunizieren nicht nur mit dem Schöpfer, wir kommunizieren nicht nur mit dem Nachbarn, sondern wir kommunizieren mit der gesamten Schöpfung und zwar wie über unseren Körper. Wir stehen hoffentlich mit beiden Beinen auf der Erde und nicht immer so einen halben Meter drüber mit frommen Sprüchen parat und so weiter. Es gibt Erklären zu dieser, ich sage es immer gern, biblischen Anatomie, so ein paar Beschreibungen in der Schrift, die finde ich sehr hilfreich. Die Bibel bindet gern Seele und Körper zusammen und spricht dann vom Fleisch. Was wir oft erleben, irgendwie hat er jetzt, ne, ich habe einen falschen Winkel gehabt, Entschuldigung. Ähm, wenn es Schwierigkeiten in der Gemeinde gibt, dann sind es nicht geistliche Theorien, die aufeinander knallen, sondern dann ist es frommes Fleisch, was aufeinander knallt. Und das muss aufhören, ihr Lieben. Lasst uns wirklich geistlich mit den Problemen umgehen. Lasst uns lösungsorientiert sein. Und ein zweites Bild, was die Bibel gern bemüht, ist, Geist und Seele zusammenzubinden und dann vom Herz zu sprechen. Für das Fleisch brauchen wir Seelsorge. Vielleicht sogar Psychotherapie oder mehr. Für das Herz brauchen wir Geistsorge. Kontemplation, sagt man auch. innehalten, in sich gehen, sich auf ihn fokussieren und sich neu einnorden lassen. Erster Schwerpunkt heute, die Heilung unseres Körpers. Da ist, glaube ich, wenn wir an den Text aus 1. Korinther 13 denken, vor allem Glauben gefragt. Halte im Glauben fest, wenn es dir nicht gut geht. Worauf stützt du äh, dich, wenn nicht auf deinen Glauben? Zwei Texte dazu. Jesaja 53, Vers 4, nach der Mengeübersetzung. Jedoch unsere Krankheiten waren es, die er getragen hat, und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen, während wir ihn für einen gestraften, von Gott geschlagenen und gemarterten hielten. Der Kirchenvater, Basilius, gestorben 375, zeigt uns, wie wir diesen Text verstehen dürfen. Er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Nicht, dass er sich selbst die Schwächen zugezogen hätte, er hat sie den Trägern abgenommen und hat sie geheilt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir lernen dürfen, so mit den Bedürfnissen, den Sehnsüchten, den Wünschen, den verständlichen Ausstreckungen von Menschen nach Heilung zu begegnen. Ein zweiter Text, der sozusagen zentral in diesem Themenfeld steht, ist Jakobus 5, 13 bis 16. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Was hatten wir eigentlich vor? In Situationen äh, würden wir das mit dem Öl zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Wir werden heute im Gebet nach dem Gottesdienst besonders denen begegnen wollen und sie empfangen wollen, die mit ihren gesundheitlichen Nöten nochmal besonderen Zuspruch erwarten und hoffen, dass Jesus sie berührt. Also ihr seid allesamt herzlich eingeladen. Wir werden uns die Zeit nehmen, egal wie lange es dauert. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Ich äh, erkläre gleich, warum ich das nicht weggeschnitten habe, ähm, weil das kann natürlich schnell passieren, dass man sich über dieses Thema Sünde an der Stelle so ein bisschen verheddert, aber es ist wichtig, dass wir das in dem Kontext Heilung mitsehen. Was heißt das praktisch? Das heißt praktisch, dass hier von der Verantwortung der Gemeinde gesprochen wird. Das heißt, es ging in der Urgemeinde zumindest um ein immer wieder geübtes Prozedere. Die Ältesten wurden gerufen, sie haben Menschen mit Öl gesalbt, sie haben für sie gebetet und wahrscheinlich sind sie auch auf die Knie gegangen, haben sich vor Gott klar gemacht, ausgesprochen, haben Dinge, die hinderlich waren, weggeräumt, damit der Wille Gottes zum Tragen kommen konnte. Das Heikle an der Schuldfrage gilt es immer wieder zu bewegen und ich komme aus einer nicht so guten Tradition diesbezüglich, gerade in Freikirchen war es oft üblich, wenn jemand gefallen war, wie wir das immer so schön nannten damals, dann musste er sich vor die Gemeinde hinstellen und musste sich da sozusagen Hose runter richtig erklären, was er alles falsch gemacht hat und äh, ich kann dazu nur sagen, das ist der falsche Weg. Erstens bedienen wir damit so gewisse Obsessionen, die man auch am Fernseher bedienen kann. Und zweitens ist das nicht der Weg, den Jesus gegangen ist. Jesus hat immer den direkten Kontakt gesucht und Jesus hat zuallererst diese Herzensbeziehung gesucht zu dem, der betroffen ist. Und so sollten wir auch mit denen, die Heilung suchen, umgehen. Es geht nicht darum, ihnen schlechtes Gewissen zu verpassen, sondern sei gesund. Und sündigen fort nicht mehr. Und wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und deshalb ist dieses Sündenthema eigentlich sehr schnell abzuhaken an der Stelle. Es geht nicht darum, jemanden das Gewissen zu beschweren. Was, dann bist du immer noch nicht geheilt? Na, da muss doch irgendetwas sein. Vergiss es. So gehen wir damit nicht um. Jedenfalls nicht hier. Lasst uns den Willen Gottes suchen. Das führt zum Ziel. Ihr Lieben, die Frage, brauchen wir Wunderheilungen? Brauchen wir die? Ich sage ja. Mit über 30 Jahren innerer Medizin auf dem Puckel sage ich ja. Was wir heute alles können, es ist irre. Ich könnte euch eine Stunde lang erzählen, alles von, von nicht meinem Fach, ich mache ja nun fast nur Zucker. Was wir geschafft haben in den letzten 30 Jahren, das ist einfach grandios. Ich sage da manchmal zu meinen Patienten: Wissen Sie, als ich vor 40 Jahren zur Arztschule ging, da gab es vieles noch nicht. Sie wären schon längst tot. Gucken Sie mich immer groß an. Also seien Sie auch mal ein bisschen dankbar. Mit einer Heilung, und deshalb brauchen wir Wunderheilungen. Mit einer Heilung bricht der Himmel herein in unsere sichtbare Realität. Und das ist doch ein Stück weit hoffentlich unser Wunsch, unsere Planung für die Realität von Gemeinde. Natürlich müssen wir in diesem Kontext über Gesundheit reden. Was ist Gesundheit? Ich habe Rollstuhlfahrer erlebt, habe Tetraplegiker erlebt, das sind die, die alle vier Gliedmaßen nicht bewegen können. Das waren Menschen, die strahlten. Ich habe auch andere erlebt, die waren bitter, die waren gebrochen durch diese schweren Krankheiten. Aber mir ist eins bewusst geworden, ob ich mich gesund fühle, gut fühle, glücklich fühle, macht sich nicht daran fest, dass ich nie was abkriege, nie einen Treffer abkriege oder wirklich immer kerngesund ist, äh, bin, was ist schon gesund. Einer der großen deutschen Internisten, Professor Kaufmann aus Würzburg, pflegte immer zu sagen, meine lieben Studenten, geben Sie mir 100 Leute. Ich wette mit Ihnen, bei 70 werden wir was finden. Die hatten alle vorher die Meinung, sie sind gesund. Also es gibt nicht Gesunde, es gibt nur ungenügend Diagnostizierte. Ist denn die Gesundheit nun das höchste Gut? So bei Geburtstagsfeiern, also Hauptsache du bleibst gesund. Umso älter wir werden, umso mehr quatschen wir über unsere Krankheiten. Ne? Also ist ganz, ganz fürchterlich. Und äh, mein Kollege und ein geschätzter äh, Autor, den ich äh, sehr gern lese und äh, vielleicht hatten der eine oder andere schon mal im Fernsehen erlebt, das Manfred Lütz, das ist ein Glaubensbruder, ein Katholik aus Köln. Der hat sich in seiner aktiven Zeit als Chefarzt der Psychiatrie dort immer vorgestellt. Ja, guten Abend meine Damen und Herren, ich bin verantwortlich für den Schwachsinn im Süden Kölns. Sie können mir alle Fragen stellen. Und ähm, der hat mal so äh, richtig vom Leder gezogen und dieses Thema mal bearbeitet. Und äh, unter anderem äh, hat er uns Deutschen testiert, wir wollen gesund ins Grab steigen. Das geht nicht. Dann musst du mit 30 ins Grab steigen oder pathologisch gesehen mit 25, denn ab 25 gehen wir auf Talfahrt. Was ist wirklich wichtig im Leben? Ist Gesundheit nicht eher Gnade, ihr Leben? Ist es nicht ein Geschenk? Wie gehen wir mit diesem Geschenk um? Wir schlafen zu wenig, wir stressen uns zu viel, wir trinken zu viel, ich meine nicht Wasser, wir essen zu viel, wir bewegen uns zu wenig. Wow, geht man so mit einem Geschenk um? Das ist so wie die Eisenbahn, die du zu Weihnachten kriegst und schon bei deinem Geburtstag ist sie kaputt. Dann kann dir der Opa die nächste Eisenbahn schenken. Gesundheit hat natürlich was mit deinen Genen zu tun, ganz klar, aber sei dir gewiss, du kannst dich nicht immer auf deine Gene rausreden, weil du hast eine Menge damit zu tun, ob du gesund bist oder nicht, ob du dich gesund fühlst oder nicht gesund fühlst. Und wir wissen heute, dass die sogenannte Epigenetik, so nennen das die Fachleute, viel wichtiger ist. Die Epigenetik ist das, was Umwelt und Einflussnahmen unterschiedlichster Art auch im Körper selbst, bei der Bakterien, die in deinem Körper aktiv sind, da gibt es nicht nur schlimme, die dir vielleicht eine Angina verpassen, sondern da gibt es eine ganze Menge guter Bakterien, die in deinem Darm dafür sorgen, dass es das alles ordentlich läuft. hoffentlich nicht zu dünn. Und die sorgen dafür, dass sich Dinge entwickeln und zwar hoffentlich gut entwickeln. Also Gesundheit hat mit meiner Grundeinstellung zum Leben zu tun. Gesundheit hat mit meiner Sicht der Welt zu tun, hat mit meinem Blick auf Zeit und Ewigkeit zu tun. Es sei nochmal daran erinnert, ihr Lieben, wir sind zwar hier weitgehend unter Frommen unterwegs, aber Gott liebt diese Welt. So geht fast jedes zweite Kinderlied. Gott liebt diese Welt, also nicht nur die Christen. Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Das sollte uns wichtig sein, das sollte uns wichtig sein im Blick auf unseren Nachbarn, im Kontakt mit unserem Nachbarn, im Kontakt mit unseren Arbeitskollegen. Gott liebt sie. Lasst uns auch so leben, dass sie spüren, da ist mehr als nur eine freundliche Grimasse. Und weil Gott diese Welt liebt, hat er unter anderem die Medizin so vorangebracht. Wachsende Erkenntnis der Medizin bedeutet natürlich auch wachsende Verantwortung. Was sollen wir tun? Was sollen wir besser sein lassen? Insbesondere am Ende des Lebens. Helfende Einsichten der Psychologie und der Psychotherapie lindern die Lasten von Menschen, die Sehnsucht nach, nach dem Vater haben. Das heißt also, sich abgrenzen, in die, also sowas brauchen wir alles nicht, ist der verkehrte Weg. Gott hat hier etwas geschenkt, was wir nehmen dürfen, wo wir schauen können, wie wir daraus Hilfe ziehen, weil sie Gott seinen Kindern und allen Menschen, die potenziell seine Kinder sein dürfen, äh, anvertraut hat. Und darüber hinaus, erleben wir leben zwar in Europa und man geht in die Apotheke und kriegt da eigentlich keine Drogen mehr, mit Drogen meine ich jetzt nicht Kokain, sondern irgendwelche pflanzlichen Zusammenstellungen, um damit Therapeutisches zu bewirken, aber es gibt ja durchaus noch Landstriche auf diesem Globus, die sind anders gestrickt. Und ich glaube, dass Gott sehr wohl helfende Kunde in Naturzusammenhängen und im Verstehen der Pflanzenwelt geschenkt hat, vor allen Dingen den vielen Unerreichten, die wir immer noch haben. Die großen Missionsgesellschaften haben zwar vor ungefähr zehn Jahren gesagt, ähm, naja, wir werden vielleicht noch 15 bis 20 Jahre haben, dann haben wir die Welt einmal umgepflügt aber ob dann wirklich der letzte Kopfjäger von Papua Neuguinea schon erreicht wurde, ist die große Frage. Aber Gott liebt ihn trotzdem. Und deshalb wird sein Medizinmann wissen, welche Blüten er pflückt, wenn er Gelenkschmerzen hat und welche Blüten er nicht pflückt, damit es ihm nicht schlecht geht davon. Das heißt also, Gott ist auch darin präsent, ihr Lieben. Er kümmert sich um uns. Es gibt interessanterweise auch in der Schulmedizin ein neues Verständnis und das ist mittlerweile dann also ein großer Konsens. Jede Heilung ist immer auch eine Selbstheilung. Jede Heilung. Ob du operiert wirst, ob du vielleicht Antibiotika nehmen musst oder, oder, oder. Jede Heilung ist immer auch eine Selbstheilung. Was meint das? Was meint der Schöpfer hat in uns Reparaturmechanismen von Anfang an verankert, die in der Lage sind, uns aus Krankheitssituationen herauszubringen. Das ist was zutiefst Kreatives, was hier der Creator, der Schöpfer in uns hineingelegt hat. Und wenn das schon die, Natur, die, die naturwissenschaftlich intendierte Medizin anerkennt, dann glaube ich, sind wir gut beraten, wenn wir das selber auch so sehen. Brauchen wir eine unsichtbare Welt, wenn die Medizin so weit gekommen ist, wenn wir sozusagen auch noch den 20. Stand einbauen können und eine Pumpe weiter schlägt, so wie ich es meinen Patienten dann manchmal sagen muss, wenn sie unzufrieden sind, jetzt jetzt habe ich aber Nebenwirkungen von dem Medikament. Ich sage ja, das werden sie aber noch ein paar Monate schlucken müssen, damit dieses, was ihnen eingebaut wurde, lange genug hält, damit es dann von sich aus hält. Ich glaube, wir brauchen die unsichtbare Welt nicht, um die Lücken zu erklären. Ihr Lieben, die unsichtbare Welt brauchen wir, um zu verstehen, dass Gott darüber ist. Dass es sozusagen ein Bestandteil dessen ist, was Gottes Welt ausmacht, was seine Schöpfung ausmacht. Das Unsichtbare umfasst das Sichtbare. Und es geht letztendlich darum, dass wir eine umfassende Weltsicht entwickeln und Wiederherstellung durch ihn erwarten. Medizinische Durchbrüche haben eine Abkehr vom Aberglauben gebracht, das war glaube ich eine Befreiung, aber dabei wurde der Glaube gleich mit entsorgt. Stichwort 19. Jahrhundert. Die Infektologie machte rasende Fortschritte. Ihr äh, habt vielleicht mal was äh, vom Kindbettfieber gehört, das war ja noch im 19. Jahrhundert gang und gäbe wenn die Gynäkologen auch forschend tätig waren und da vielleicht gerade Sezierungen vorgenommen hatten und von Hygiene nichts wussten, dann die Frauen entbunden haben. Die Frauen kamen in Kontakt mit äh, schlimmsten Keimen, die die aus dem Präparationssaal, aus der Pathologie mitbrachten und starben dann wenige Wochen daran. Das ist alles überwunden und äh, wenn man eben, äh, den Weg geht, dass man alles, was man nicht weiß, mit Gott erklärt, dann hat man gegenüber den äh, klugen Leuten, die Gott nicht kennen, verloren. Wenn man aber den Weg so geht, dass man sagt, ich konfrontiere Gott mit allem, was mir gegenübersteht. Von ihm eine Sicht, die das alles umfasst, dann geht es dir deutlich besser. Und ihr Lieben, wir begegnen Menschen, die haben Hunger, diese geistliche Welt, von der sie das ein und andere mitkriegen, zu verstehen. Und das machen sie natürlich nicht immer sehr schlau. Sie gehen, wie das ein sehr äh, Seersorger beschreiben, sie gehen dann durch falsche Türen in diese Bereiche hinein. Sie gehen eben nicht über den Weg, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie den Geist Gottes kennenlernen und dann wissen, wie sie damit umzugehen haben. Aber äh, sie von vornherein auszugrenzen, das alles nur als okkulten Mist abzutun, ist, glaube ich, nicht der Weg. Sondern wir brauchen eine Einladungskultur, dass Menschen, die auf der Suche sind, die äh, auf der Suche sind, vielleicht auch um Heilung zu empfangen, äh, ganz bewusst von uns eingeladen werden und nicht von vornherein mit irgendwelchen Etiketts versehen werden. Wir brauchen geistlichen Durchblick. Eine neue Dimension bricht herein, wenn wir sein Reich willkommen heißen. Ein Beispiel dafür ist die Physik des Himmels. Göttliche Energie, heilsame Frequenzen. Habt ihr mal über Musiktherapie nachgedacht, warum das funktioniert? Weil hier dieses Geschenk der Musik, dieses Geschenk vom Himmel, natürlich mit diesen Frequenzen, die da entstehen durch die Instrumente, Frequenzen im Körper anstoßen können, die zur Genesung beitragen. Und nicht selten gab es Zeugnisse, dass auf großen Lobpreiskonferenzen, großen Lobpreismusikfestivals viele Leute auch wirklich Linderung und Heilung empfangen haben. Also es leitet sich daraus ganz klar der Auftrag für uns Christen ab, Reich Gottes Predigt in Erweisung der Kraft, Trost und Ermutigung für alle Menschen. Was sagt Jesus dazu? Lukas 10, Vers 9. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Markus 16, 18b. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Im Grundtext steht da so viel wie, es geht mir gut. Na Wer, der krank ist, will nicht, dass er das sagen kann. Bitte lasst es uns tun, füreinander zu beten, für unsere Nachbarn zu beten, für unsere Arbeitskollegen zu beten und ihnen dieses Geschenk Gottes anzubieten. Ermutigung aus dem Wort, ihr Lieben, die Psalmen sind ein Füllhorn für jeden, der egal welches Leid mit sich rumträgt. Äh, der das loswerden will, der der Ermutigung empfangen möchte. Psalm 25, 17, Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Na, ihr Lieben, da lacht doch der Kardiologe. Angina pectoris geht weg. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Da freut sich der Psychologe, der vielleicht schon anderthalb Jahre mit einer Angststörung beim Patienten unterwegs ist. Psalm 146, 8a, Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Gute Nachricht. Lasst uns für Menschen, die schwere Augenerkrankungen haben, wirklich im Gebet einstehen. Der Herr richtet Gebeugte auf. Hier winkt mir der Orthopäde zu. Wer ist nicht alles gebeugt? Natürlich müssen wir wissen, dass auch unsere Art des Lebens, wir sitzen zu viel, nicht? ihr wisst vielleicht, das Sitzen ist das neue Rauchen, wir bewegen uns zu wenig, wir tragen zu viel auf den Hüften mit uns rum, ist alles nicht gut für unsere Knochen und insofern haben wir natürlich auch Anteil und dennoch will Gott uns aufrichten, er möchte, dass es uns gut geht. Also finde deinen Text Kämme die Bibel auch bewusst einmal danach durch und suche den Text, der dir Zuspruch und Ermutigung gibt. Empfange Stärkung deines Glaubens. Sein Wort ist Medizin für dich. Therapeutisch sprechen wir da auch von Ressourcen, wenn der Glaube in die Genesung mit einbezogen wird. Und das gilt es eben tatsächlich umzusetzen. Sprich es aus in deinem Herzen. Aktiviere deine Vorstellungskraft. Das ist ein kreativer Akt. Du humpelst, du läufst, wenn du nicht mehr humpelst. Wenn du Bauchschmerzen hast, hat, glaube ich, keiner Probleme sich vorzustellen, wie es wäre, wenn keine Bauchschmerzen da sind. Nehmt das einfach geistlich in dieser Weise an, dieser kreative Akt, der unterstützt, was vielleicht von deinem Hausarzt oder Gastroenterologen, wenn du Bauchschmerzen hast oder anderes, schon angelaufen ist. Empfange im Glauben, also gemäß Hebräer 11, aus der unsichtbaren Welt alles das, was Gott für dich bereithält. Und das fängt hier auf der Erde an mit dem, was der Onkel Doktor für dich bereit hat und das äh, greift hinein in das Unsichtbare, wenn der Onkel Doktor schon längst die Waffen gestreckt hat. Denn die unsichtbare Welt, ich will es nochmal sagen an dieser Stelle, ist umgeben, äh, umgibt die sichtbare Welt. Rede über das, was an dir passiert. Das ist etwas, was ich euch wirklich mitgeben möchte. Redet darüber, wenn ihr Heilung empfangt. Genießt es nicht nur, ihr dürft es genießen, aber gebt Zeugnis. Warum ist das so wichtig? Dieses Reden hat Kraft. Das setzt auch Heilung bei anderen frei ermutigt euch gegenseitig. Das ermutigt dich, wenn du berichtest, Oh, ich kam letzte Woche überhaupt nicht aus dem Kreuz und dann hat da Bruder XY mit mir gebetet und schon nach dem Gottesdienst wurde es besser und in der Woche war es völlig weg. Na super, dann gib Zeugnis davon. Das musst du ja nicht unbedingt äh, hier in der Mitte der Predigt veranstalten, sondern äh, frage, wo es hinpasst und dann erzähle es. Und noch eins, wir Deutschen haben ja immer so eine 100%-Marke. Es muss eben alles perfekt sein und nur dann lassen wir es durchgehen. Wenn es dir 50% besser geht, dann bekenne es, damit die nächsten 50 noch dazukommen. Dann lasse es nicht dabei bewenden, dass du ja noch keine 100 hast. Bitte, tut es. Nochmal Erich Kästner und das ist, glaube ich, ein Satz der... Stimmt immer. Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben. Lasst uns wirklich in diesem Glauben wachsen. Empfange also dein Wunder. Wo wollen wir hin? Was wollen wir sehen? Equippers, habt ihr Hunger nach mehr Gegenwart Gottes? Na, es darf ruhig lauter werden. Sing a little lauter, ja. Yeah. Welches Zeugnis geben wir den Menschen unserer Umgebung? Ich denke, über das Sozialwerk geben wir hier eine ganze Menge Zeugnis. Aber ich meine jetzt deine persönliche Umgebung, Nachbarn, Arbeitskollegen, wo du stehst und gehst. Ich glaube, dass äh, dieses, ich bringe das gerne immer wieder, dieses Zitat von Bill Johnson, der mal vor vielen Jahren gesagt hat: Wir haben eigentlich als nur eine Hauptverpflichtung, wenn wir Gottesdienst machen, wenn wir als Christen. In erscheinung treten wir schulden den menschen die zu uns kommen eine berührung durch die gegenwart gottes also der geist unter uns sollte so einladen so werbend sein dass die menschen die zu uns kommen die noch nie da waren sofort mitkriegen hier ist was anders hier werde ich empfangen als wäre ich hier ein besonderer gast hier nimmt man sich meiner an. Hier begegnet mir etwas, was ich noch nie erlebt habe. Und das geht weiter und weiter und landet möglicherweise dann auch in einer Heilung oder in anderen wundervollen Entwicklungen, wie wir sie gern dann auch bezeugen wollen. Zweiter Schwerpunkt, Heilung der Seele. Wir hatten ja gesagt, alles Dreis gehört zusammen. Wir können das nicht auseinander dividieren. Also wir brauchen immer Hoffnung. Wer sich mit seelischen Dingen auskennt, wer sich mit seelischen Dingen befasst, der braucht Hoffnung. Deshalb dieser Text aus 1. Korinther passt so wunderbar. Don't give up. Bleib dran. Wie ist der Befund? Ihr Lieben, seelische Verletzungen werden wir nie ganz ausschließen können. Sie sind menschlich immer möglich. Missverständnisse, nicht genau hingehört, falsch verstanden, das, was man verstanden hat, vielleicht nochmal um drei Ecken, stille, postmäßig verstärkt und, und, und. Wenn du ein Problem hast, dann geh zu dem hin, mit dem du das Problem hast und besprichst mit ihm, mit niemandem anders. Und jetzt kommt, seelische Verletzungen sind auch und vielleicht gerade in der Gemeinde möglich. Und das ist das Verrückte. Hier, wo wir sagen, Jesus möge präsent sein, passiert sowas. Natürlich passiert es nicht im Gottesdienst, wir würden uns ja hier nicht von äh, Ecke hier vorne nach Ecke da hinten anbrüllen und und gegenseitig die Ehre abschneiden, aber es passiert äh, hintergründig, es passiert in kleinen äh, äh, Gesprächssachen am Rande und so weiter. Äh, Manchmal haben wir auch nur einfach nicht richtig hingehört und äh, nehmen was auf Lunge, was wir besser nicht auf Lunge genommen hätten. Seelische Verletzungen müssen so schnell wie möglich ausgeräumt werden, sonst machen sie uns lange Probleme. Und deshalb meine Behauptung, Heilung der Seele ist möglich, aber es ist oft viel Geduld nötig, ihr Lieben. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz auch dafür Raum gemacht hat und deshalb darf unsere Gemeinde auch solch eine Plattform sein, dass Menschen hier mit ihrer seelischen Not kommen dürfen, immer wieder kommen dürfen und vielleicht kleine Schritte der Besserung bis hin zur Genesung erleben dürfen. Lasst uns auf diesem Weg schauen, lasst uns diesen Weg stützen, lasst uns diesen Weg vorangehen. Was gibt es für Angebote? Ganz klar das Helfende, das einfühlsame Gebet. Also erst einmal jemandem, der in Not ist, Entscheidungshilfen anbieten. Natürlich gibt es psychiatrische Therapie, also alle medizinischen Optionen, die immer dann erforderlich sind, wenn wir überfordert sind, wenn wir merken, ich, ich kann das nicht, ich bin dazu nicht in der Lage, ihm jetzt hier wirklich zu helfen. Psychotherapeutische Angebote, hilfreiche Ansätze einbinden, einbeziehen, von Seiten der Seelsorge Kontakt aufnehmen zu entsprechenden Stellen und so weiter. Seelsorgerliche Unterstützung meint Zuallererst sogenanntes Empowerment, so nennt man das heute neudeutsch. Das heißt eigentlich Bevollmächtigung des Einzelnen, der da zur Seelsorge kommt, sein Leben mit Gottes Hilfe wieder in den Griff zu kriegen und nicht sich an den Seelsorger zu ketten, sozusagen wie so eine Fußfessel und über Jahre mitgeschleift werden. Das kann nicht der Weg sein, ihr Lieben. Wir haben Freiheit von Jesus empfangen. Wir werden nicht im Seelsorgekontext Unfreiheit wieder einführen sehr seelsorgerliche Unterstützung, bitte auch Ermutigung und keine Abhängigkeiten. Prophetisches, hörendes Gebet, anhaltendes Gebet. Ich glaube, alle, die dabei sind, für Islandia zu beten, da dran zu bleiben, wissen, das ist in der ersten Woche fast ein Overflow, in der zweiten Woche noch ein guter Flow, in der dritten Woche ist es schon ein langsamerer Flow und es wird immer mühevoller. Aber ich ermutige euch, bleibt dran. Es ist ein Weg. Es ist kein Schnipsen und dann ist die Sache gegessen, sondern es ist ein Weg. Ermutigung aus dem Wort. Psalm 42, 12. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet Und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Dritter Schwerpunkt, Heilung des Geistes. In der Begegnung mit der göttlichen Liebe liegt unsere tiefste Heilung. Wir erfahren Wiederherstellung, unser Geist empfängt Leben. Wegweisung aus dem Wort dazu. Der Geist, kann denn der überhaupt anders sein als rein und klar und kristallklar und super? Der Text schafft hier Klarheit. Psalm 51, 12 und 13. Erschaffe in mir ein reines Herz, Gott. Also offensichtlich war es nicht ganz rein. Und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Offensichtlich standen wir auf Schwamming im Grund. Schicke mich nicht weg aus deiner Nähe und das ist der Schlüssel, ihr Lieben. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wir brauchen die Nähe zu ihm. Das ist die einzige Abhängigkeit, die nach Schrift und äh, dem Reden Gottes zulässig und hilfreich ist. Nicht von Menschen sich abhängig zu machen, sondern von Gott sich abhängig zu machen. Schicke mich nicht weg, Gott. Mache meinen Geist stark. Leben in gottgewollter Balance. Was ist gesund, ihr Lieben? Und da sah ich eine alte These, die Gernot immer gerne zitiert hat, das Natürliche ist das Frömmste. Wenn es komisch wird, wenn wir so die Stimme leicht verstellen, um ein Wort weiterzugeben, so nur noch hauchen können und nicht mehr klar mit unserer Stimme und Intonation vor den Leuten stehen, dann wird es albern, dann wird es komisch, dann brauchen wir das nicht. Seid entspannt, gerade in geistlichen Dingen, nicht verkrampft. Lerne dich kennen, indem du deinen Geist vertrauen lernst. Wir finden hier einige Texte, die uns hier weiterbringen. Im 1. Korinther 2, Vers 11 haben wir da den Hinweis darauf, dass der Geist des Geistes natürlich am besten über uns Bescheid weiß, dass du mit deinem Geist gut kooperierst. Dein Geist, der dich kennt, wird dich nicht überfordern. Nimm die Impulse des Geistes Gottes auf und Erwarte, dass er dich zur Reife führt, dass er dich in die Arme des Vaters führt. Er durchdringt dein ganzes Sein, der Geist Gottes. Wie macht er das? Er tröstet dich, er ermutigt dich, er korrigiert dich, er baut dich auf. Empfange Berührung durch das Vaterherz Gottes, ernähre deinen Geist aus dem Wort. Das ist die Segnung des Geistes, ihr Lieben. Der fällt nicht vom Himmel. Der ist klein in dir und er will wachsen. Er muss gegossen werden. Da ist das Wort der entscheidende Punkt. Erst Milch, dann Brei, dann feste Speise. Unser Geist findet in Gottes Geist sein wahres Zuhause. Hier wirst du heil. Hier wirst du ganz, ganz Wiederherstellung. Und wenn wir Wachstum erleben wollen, dann gibt es ganz klar so ein paar Tipps, die man beherzigen darf. Und der erste Tipp lautet: Gib ab. Wenn du geistlich stark bist, dann ermutige andere geistlich, denn erquicke den Geist anderer. Spreche und höre Segnungen, natürliche äh, seelische Sinne äh, werden damit erreicht. Wenn du sprichst und wenn du hörst, nehme sie im Geist auf und lasse sie wirksam werden. Das ist das Geistliche, das das Übernatürliche dann auch mit einschließt. Praktisch bedeutet das wir wir dürfen Bibelworte meditieren, die Psalmen laden förmlich dazu ein. Wir dürfen Lobpreis und Anbetung in dieser Weise genießen. Den Namen Gottes oder die Namen Gottes kennen und ihn darin anbeten. Und wir dürfen die Sensibilität einüben, trainieren gegenüber seiner Stimme. Das nennt man auch prophetisch leben. Ihr Lieben, der Kreis schließt sich, was bleibt wirklich. 1. Korinther 13. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Heilung kommt. Oft ist es ein Prozess. Jesus will dein Arzt sein. Er meint dich immer ganz mit Geist, Seele und Körper. Als Persönlichkeit, als geistliches Gegenüber, als der, der mit seinem Körper vielleicht manchmal an die Grenzen kommt. Richte dich auf ihn aus, wende dich an ihn. Und ich möchte nochmal die Einladung aussprechen, dass wir nach dem Gottesdienst hier in besonderer Weise auch für die Kranken beten wollen. Amen. Ja, lasst uns aufstehen und das im Gebet empfangen, annehmen und ganze Sache machen. Jesus, danke, dass du dich unserer in Gänze annimmst, dass wir nicht ausharren müssen und irgendwie nur vertröstet werden aufs Jenseits. Du handelst jetzt, heute, hier und in aller Zukunft dieser Gemeinde. Wir empfangen die Kraft, mit dir zu dienen und noch tatsächlich zu empfangen und Zeugnis zu geben. Herr, ja, wir machen deinen Namen groß und geben dir darüber die Ehre. Amen.
0: Vielen Dank, Christian, für ich glaube, es ist so gut, und gerade von einem Arzt, einem Doktor zu hören, wie Heilung empfangen wird. Und Aber wie als Kirche Wir lieben das, wir schätzen das, für Menschen zu beten, die Hände aufzulegen, vielleicht nicht in der Corona-Phase, aber zu beten. Aber wir sind Geist, Seele und Leib, haben wir gehört. Und das größte größte Geschenk, was du empfangen kannst von Gott, das größte Geschenk, was er uns gegeben hat, ist ist diese Liebe. Das größte Geschenk, was Gott uns macht, was wir zu Weihnachten feiern, ist, dass, dass er gekommen ist und gesagt hat, hey, ich habe Heilung für dich, für, für dein Herz, für deinen für dein Geist. Gott liebt es, dass es uns gut geht. Als Jesus diesen Krüppel, diesen kranken Menschen sah vor sich. Und natürlich das größte Herz, was alle sehen wollten, ist, dass er, dass er gesund wird und gehen kann. Aber Jesus sagt, das Wichtigste ist, deine Sünden sind dir vergeben. Das, was wir heute gehört haben, diese Liebe anzunehmen und zu wissen, es ist alles gut zwischen mir und dir. Kennen wir das nicht in Beziehungskonflikten, dass wir einfach wieder Frieden haben wollen und einfach, dass es wieder gut ist? Und das hat Gott uns geschenkt. Er ist gekommen und zu sagen, es ist alles gut. Jesus erzählt uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn und erzählt uns das so eindrücklich, dass der Vater diesen Sohn in den Arm nimmt und sagt, alles ist gut. Das, was Gott möchte... Ist das alles Gute zwischen dir und ihm? Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.